0: On, Arto, normaalimpi olo. Aurinko paistaa ja linnut laulavat, kun ollaan Kangasniemen hautausmaalla. Tämä kesä on tuonut meille aika monta uutta hautausmaata.
1: Varmaan niitä alkaa jo toistasata olla, mitä tämän sarjan yhteydessä on saatu nähdä. Ja kyllä täytyy sanoa, että tämä Kangasniemen... Hautausmaa on on siellä kauneimmassa päässä. Ennen kaikkea kauniksi se tekee se, että se on tuommoinen polveleva rinteitä ja ei aivan tasaista niin kuin monessa muussa paikkaa. Ja se jotenkin sellainen maasto istuu myös hautausmaalle minun mielestäni. Toisaalta onhan Kangasniemi valittu Suomen kauneimmaksi kunnaksi, joten kaunis paikkahan tämä on kaiken kaikkiaan. Kangasniemi, joka on tässä keskellä Suomea ja, ja jossa on vielä paljon Korpea.
0: Korpea, jossa on hyvä vaikka suunnistaa. Kyllä, ja kyllähän Kangasniemi ja Kangasniemen kalske seuranakin on palkittu. On tullut erilaisia mainintoja ja on paljon urheilijoita. Muun muassa Virpi Kuitunen, Tepa Reinikainen. Onhan täältä kuuluisuuksia tullut.
1: Muitakin kuin urheilijoita, eli kääntäjä, runoilija Otto Manninen on Kangasniemeläinen ja Niin on myös kuplettimästäri Hiski Salomaa, joten kyllä tässä tässä tälläkin paikkakunnalla omat pojat ja tytöt ovat sitä tehneet kuuluisaksi. Ja ehkä vähän tuntemattomampi muulle Suomelle, mutta ei suunnistavalle Suomelle, on sitten Erkki Kohvakka, jonka haudalla tässä olemme tällä kertaa pysähtyneet. Hän oli Suomen ensimmäisiä kansainvälisesti menestyneitä huippusuunnistajia.
0: Todellinen huippusuunnistaja ja metsän kulkija ja metsän ymmärtäjä ja kaunis on hautakivi. Siinä hän on puolisonsa Leenan kanssa, joka myös oma sukua, siis Tuhkanen, oli suunnistaja. Ja heidän tarinansa käynnistyi 58, kun he kolilla tapasivat. ja Se jatkui aina sitten siihen asti, kunnes Leena 2014 menehtyi. Erkki Kohvakka on todellinen kangasniemeläinen. Hän syntyi toinen päivä, heinäkuuta 1937, ja sairaskohtaukseen hän kotitilallaan kotitalon edessä kaatui ja menehtyi 23. tammikuuta 2018. 80-vuotisjuhlat oli edellisenä kesänä saatu viettää, mutta suunnistuksen Euroopan ja pohjoismaiden mestari, oli ensimmäinen suomalainen Euroopan mestari ja sitä Euroopan mestaruutta voi tietyllä tavalla kutsua myös maailmanmestaruudeksi, koska silloin vielä maailmanmestaruudesta ei kilpailtu. Sitten vuonna 1966 kilpailtiin ja siitä on oikeastaan varmaan hyvä lähteä liikkeelle. Oletko samaa mieltä, Arto, että, että jonkinlainen trauma siitä kilpailusta taisi jäädä?
1: Jäi, mutta ehkä kuitenkin kannattaa puhua ennen kuin mennään tuonne. Mestaruuskilpailu vuonna 1966, että kaksi vuotta aikaisemmin ensimmäisenä suomalaisena Erki Kohvakka onnistui suunnistamaan Euroopan mestaruuteen Sveitsin Labrasussa, jossa hän 15 kilometrillä jätti pari minuuttia isäntämään Alek Schwageria, ja silloin myös tuli tuota, viestimestaruus, eli Kohvakka-ankkurina joukkueella Juhani kylä Rolf Koskinen ja Aimo Tepsel voittivat yli kahdeksella minuutilla, joten se oli Loistava kisa, jota tietysti kannatti myöhemmin muistella, mutta sitten kaksi vuotta myöhemmin, jolloin kohvakka oli jo aikeissa lopettaa vuonna 65 tuo huippusuunnistukse ja keskittyä näihin metsäasioihin. Hän kuitenkin lähti mukaan, koska oli kotikisat ja siellä tapahtui tuo hänen elämänsä tai hänen elämänsä suunnistuksen suurin ja
0: harmittavin 50 vuotta oikeastaan häntä vainonnut pummi. Niin se tapahtui seitsemännellä ja kahdeksannella rastin välillä ja sitä on nyt sitten mietitty, että mitä siinä tapahtui, mikä meni pieleen, oliko kyse kartasta vai oliko kyse se, että hän ei sitä oikein osannut lukea, tuliko hän liian kovaa, oliko kunto liian huono. Hän on pohtinut sitä elämänsä. Toki niistä kisoista tuli myös mitalli, koska hän sai hopeaa viestistä Miehet joukkueessa olivat samat eli juuri 2022 Menehtynyt Salmen kyllä Rolf Koskinen ja Aimo Tepsel, mutta juoksujärjestys oli eri kuin kaksi vuotta aiemmin, jolloin se Euroopan tuli. Oli miten oli, hän todella pohti sitä, mikä siinä seitsemän ja kahdeksan rastin välillä tapahtui, koska seitsemännellä rastilla hän oli vielä ihan erinomaisissa asetelmissa.
1: Tietynlainen humoristinen lähestymistapa hänellä oli siihen, että hän sanoi, että olinhan minä niissä kisoissa kuitenkin ainoa suomalaisvoittaja koska hän viestin avaajana tuli ensimmäisenä vaihtoon, mutta se henkilökohtainen kilpailu siinä meni maailmanmestaruus sillä rastivälillä, jonka juuri mainitsit. Hän ei ilmeisesti siitä kovin paljon puhunut vuosien varrella, mutta sitten vuonna 2014 hän innostui käymään 50 vuoden jälkeen niillä paikoilla, joilla jolla oli suunnistanut, ja ensin Le Brassus, hän kävi siellä, missä tuli Euroopan mestaruus ja sitä reittiä. Ja niin hän lähti myös Fiskarsiin vuonna 2016. Suunnistajalehti lähti tekemään artikkelia, ja silloin Kohvakka sitten kertoili siitä paikasta. Siinä olisi ollut mahdollisuus seitsemäneltä rastilta, kun lähdetään kahdeksannellä, niin kiertää lammen kautta, mistä useimmat kiersivät, mutta hän tuollaisena suoraviivaisena juoksijana, joka ei pelännyt kiviä eikä rytekköä lähti. Avokalli on yli siitä yrittämään. Sama lähti kyllä myös norjalainen O.K. Hadler, joka lopulta voitti kilpailun, mutta pommi tuli siitä suomalaiselle, eli Kohvi, Kohvakalle, että hän tällä kertaa vaikka olikin erinomainen metsän tuntija ja erinomainen ja niin hän arvioi sen matkan liian lyhyeksi, missä rasti on, jäi etsimään rastia aivan väärästä paikasta, pyöri siellä ojeen luona ja etsi rastia ja siihen meni. Voitto. Hän oli siinä vaiheessa yli minuutin edellä Harderia seitsemällä rastilla, mutta se pyöriminen siinä ennen kahdeksatta rastia niin maksoi niin, että hän putosi siinä vaiheessa 16 ja loppurasteilla kolme rastia oli vielä jäljellä, matkaa oli kaiken kaikkiaan 14 kilometriä, hän sitten nousi vielä viisi sija, eli oli yhdestoista, mutta kuten hän sanoi silloin kun kävi siellä Fiskarsissa, että kyllä tässä on puukkoa haavassa väännetty monta vuotta, on ollut todella niin kuin Vaikea antaa itselleen anteeksi sitä, sitä pummia ja sitä maailmanmestaruuden menetystä, mutta silloin sitten sillä 50-vuotisjuhla-käynnillä hän totesi, että ehkä nyt voin antaa tämän itselleni anteeksi.
2: Erkki Kohvakka oli rauhallinen, harkitseva metsien mies. Se oli se ensimmäinen mielikuva, joka hänestä tuli. Ja luonto oli ja kotiseutu oli hänelle hyvin tärkeitä asioita.
0: Liisa oliko hän hauska ihminen noin seurassa?
2: Hän oli semmoinen perussuomalainen aika, aika ei millään tavalla tuonut Ei sille oli vaatimaton, mutta hyvin miellyttävä ja otti hienolla tavalla kanssa ihmiset huomioon.
0: No te varmaan puhuitte myös suunnistuksesta ja voisin kuvitella, että te olette varmaan käynyt myös vähän reittejä ja karttojakin läpi, kun olette tavannut.
2: No kyllä jonkun verran niitä hänen kilpailukarttojaan menneiltä vuosilta. niitä hän oli tosi kiinnostavaa tarkastella ja, ja kuulla, että minkälaisia ratkaisuja hän teki. Kartathan oli hyvin erilaisia siihen aikaan, että niissä oli paljon vähemmän luettavaa kuin nykyisissä kartoissa.
0: Puhuitteko siitä vuoden 1966 MM-kisojen pummista, joka selvästi tuntui vaivaava häntä vuosikymmeniä?
2: Siitä ei puhuttu kyllä. Se varmaan jossain kohtaa mainittiin, mutta, mutta sitä ei sen enempää lähdetty sitten analysoimaan. Et, et tuntui siltä, että se oli hänelle edelleenkin sellainen arkapaikka.
0: Kuinka kovana suunnistajana Erki Kohvakkaa pidät?
2: No kyllä, hän oli tosi, todella taitava suunnistaja ja, ja sitten se hänen taustansa... Mä, olen itse kanssa tämmöinen metsän eläin, niin, niin ihailen ja, ja tosiaan nautin siitä hänen kanssa keskustelusta, että jotenkin tunsin itseni hänen kanssa hengenheimolaiseksi tietyllä tavalla. Mulle jäi siis tosi hieno tunne siitä, että mä sain tutustua Erkkiin ja, ja, ja siihen menneen ajan suunnistushistoriaan hänen kauttaan ihan eri tavalla kuin, kuin sitten jostain lukemalla. Mulle tulee semmoinen ihan liikuttunut tunne. Hän oli tosi hieno ihminen. Vuonna
0: 1957 puolustusvoimien mestaruus oli oikeastaan sellainen alkusysäys sille kilpasuunnistusuralle. Toki hän oli suunnistanut jo pitkään Ruokomäen jänne, Pieksämäen veikot, Kylmämäen Korvenpojat ja sitten Kangasnimen urheilijat, jossa 55 aloitti, se 67 yhdistyy tai toimialat yhdistyivät niin, että sitten sen jälkeen Kangasnimen Kalske oli se seura, mutta sieltä todella lähti sitten se varsinainen kilpaura ja kyllähän siihen mahtuu paljon. merkittävämät ovat muun muassa se henkilökohtainen Pohjoismaiden mestaruus Längelmäellä 61 ja sieltä Erti Kohvakka kertoo saaneensa myös arvokkaimman palkintonsa, kun rahapalkintoja ei ollut. Se oli polkupyörä. Ja sitten kaksi vuotta myöhemmin Karlstadissa hän oli voittamassa Pohjoismaiden mestaruusviestiä yhdessä. Koski sen sekä Tepselin veljesten Aimon ja Osmon kanssa sm ja SM-kultaa normaalimatkalta 61, pitkältä matkalta 62, 63, samoin yösuunnistuksesta 62, 63, 65 ja 66, niin että seitsemän Suomen mestaruutta ja vasta 2000-luvulla Jani Lakanen oli päässyt parempaan, hänellä oli silloin kahdeksan niitä, mutta... Juuri esimerkiksi nuo pitkät matkat ja yösuunnistus kuvaa hyvin Erkki Kohvakkaa. Hän oli siis valtavan hyvä kuntoinen, suoraviivainen, mutta ennen kaikkea se, että hän oli oivallisen hyvä siellä metsässä. Se on lähtenyt ihan lapsesta alkaen. Hän ilman karttaa pystyi vaeltamaan. Ja kyllähän meille kerrottiin Kari Sinkkosen luona, kun hänestä käytiin, tai hänen asioistaan käytiin keskustelemassa, niin Kari Sinkkonen totesi, että hän muun muassa tunnisti eläinten tiet metsässä ja, ja kerta kaikkiaan oli todellinen metsän Karisinkonen
1: Kari Sinkkonen, taitaa olla nyt niitä kuuluisia kangasniemeläisiä. Monet tietävät ja muistavat hänet Pekka Vasalan valmentajana ennen Münchenin kultajuoksua. Mutta palataan vielä hetkeksi sinne maailmesteruskilpailuihin, kun vielä muistista löytyy semmoinenkin tieto, että kuudennella rastilla siellä se oli ollut niin sanottu juomarasti ja ainakin siinä lehden artikkelissa Erkki Kohvakka totesi, että kun siellähän, siellähän oli kolmenlaista juomaa ollut tarjolla Appelsinipohjasta, Mustikkapohjasta ja jotain kolmatta, josta kukaan ei oikein tiennyt, mitä se oli. No siinä ei selvinnyt, että mitä juomaa se Kohvakka oli siinä vaiheessa sitten siemaisut, mutta hän muisteli silloin 50 vuotta myöhemmin, että se juoma, jonka hän siellä kutosella otti, jotenkin lamannutti ja jalat alkoivat olla kuin lyijyä. Hän pohti sitä, että olisi siinä ollut sama kapeikko tai tämän, tämmöinen ä, tilanne, joka usein syntyy jossain 35 kilometrin kohdalla maratonilla tai vastaavasti 50 kilometrin heidossa, Mutta sekin niin osaltaan vaikutti, mutta kyllä se lopullinen pummi tuli siitä, siitä reitinvalinnasta, väärästä reitistä ja matkan väärästä matkan mittaamisesta ei, ei siitä päästä mihinkään. Hän oli todellinen metsämies, mutta sillä kertaa hän askelparit eivät, eivät kertoneet oikealla tavalla. Mutta metsä oli hänelle elämä, kuten Kari Sinkkonen sanoi. Hän oli vihreästä vihreämpi, mutta
0: oikealla tavalla. Kun vielä palataan suunnistukseen, niin tietysti Jukalan vieste kuuluu kaikkien suunnistajien ohjelmaan. Ja ainakin tilastojen mukaan kilpamielessä ainakin seitsemän kertaa Erkki Kohvakka on ollut mukana ja paras saavutus. 63 jolloin Tampereen pyrintö voitti ja, ja Kangasniemen urheilijat tai Kalske oli silloin kilpailussa toinen. Ja siihen liittyy tietysti se, että tamperilaiset olivat kyselleet, tulisiko kohvakka kenties poliisiksi Tampereelle. Työpaikka olisi ilmeisesti taas järjestynyt, mutta Juhani Salmenkylä sanoi, että paremmin menestyy, kun pysyy Kangasniemellä. Mielenkiintoista on se, että Juhani Salmenkylä siis menehtyi... 2022 ja vastaavasti syksyllä 2021 Suomen suunnistuksen päävalmentajaksi tuli ranskalainen Kalevan Rastia edustanut Thierry Jorjou, joka oli sellainen vaikeiden olojen suunnistaja ja Erkki Kohvakka aikanaan kovasti arvosti häntä ja nyt sitten Jorjou on Suomen päävalmentaja ainakin 2025 loppuun. Kohvakka oli siis luontainen metsässä liikkuja, hyvä yösuunnistaja, hänellä oli käsittämätön suuntavaisto, osasi tulkita ja, ja niin todettua lukea muun muassa eläinten reittejä, mutta sen 66 jälkeen sitten se metsä vei toisella tavalla, sillä hän oli oikeastaan ammatiltaan metsäkoneyrittäjä, kangasniemen karhu niin kuin lemppinimi sanoo ja silloin 66 jälkeen sitä kalustoa Alettiin hankkia 67 kuormaimia ja perävaunuja ja ja vuonna 70 Hangaslahteen saatiin sähköt, 72 puhelin ja 80 sitten viimeinkin 79-80 muun muassa lehmistä luovuttiin ja ja tyrniä istutettiin, josta vielä myöhemmin. Ensimmäinen metsätraktori ja sitten sitä kalustoa tuli lisää eli ammatti oli siinä vaiheessa jalostu.
1: Niin ja hän, hän oli erittäin taitava kyllä myös tietämään, että mitkä koneet kestävät ja mitkä ei. Jos uusikin kone tuli sinne, niin hän saattoi katsoa, että tämä paikka ei tässä koneessa kestä ja hitsata itse lisää tukea sinne. Hän osasi, hänen isällään oli aikana ollut pajaa siellä rannassa ja hän oli oppinsa saanut. Mutta voimmeko palata vielä suunnistukseen ja sinne yöhön, josta puhuit. Eli hän oli erittäin taitava yösuunnistaja, neljä suomenmestaruutta. Hän vertasi yösuunnistusta sokkolentämiseen. Että oli vain luotettava mittareihin, niin kompassiin ja askelpareihin, josta äskenkin puhuttiin. Ja myös maaston kaltevuuden tajulla oli hänen mukaansa ratkaiseva merkitys aikana, jolloin Otsalampulla ei nähnyt kovin pitkälle. Ja kartat olivat hyvinkin suurpiirteisiä, joten hänellä oli se mainitsemasi luontainen taju tähän metsään ja metsässä liikkumiseen. Oli sitten päivä tai yö. Ja varsinkin yöllä se, se luontainen, luontainen ymmärrys tuli sitten oikeuksiinsa. Hän oli kyllä myös aika kelmi tietyllä tavalla. Hän muun muassa yöllä teki yhden yöharhautuksen harhautuksen nimenomaan, josta on sitten kertomuskin Suomestaruskilpailusta vuodelta 1963. Suitian linna oli silloin. ...keskuspaikkana ja Kohvakka itse on kertonut, että siinä oli kyllä haastetta, oli vaikea maasto... ...ja kaksi kertaa hän oli hengenvarsakin sillä reissulla. Alussa oli höyryä liikaa, hän on kirjoittanut. Ei lähtenyt suunnistus sujumaan ennen kuin sain kunnolla turpiin. Siinä oli vartitunni ottaneet eräät minua kiinni ja koko ajan pohdin, missä saan noin kymmenen miehen porukan jäämään ja pääsisin karkuun. Tuli mieleen, että pitävät minua silmällä, kun olin edellisen vuoden yö SM voittanut... Tein siellä sitten semmoisen, oli kaksi kumparetta ja vasemmanpuoleisella oli rasti, niin meninkin sille oikeanpuoleiselle kumpareelle, enkä antanut heille tilaisuutta lukea karttaa tälle pSA Ja kun he pysähtyivät siihen suuntaan ottamaan, vaan jatkoin juoksua heti. Juoksin siitä kumpareelta päinvastaiseen suuntaan, missä rasti oli. Samutin lampun ja porukka painui ohitseni eteenpäin. Minä tein täyskäännöksen ja menin lamppu pimeänä rastille, etteivät nähneet minua. Siinä kompassissa oli fosforia ja neula näkyy pimeässä, joten sekin piti peittää. Ja sillä lailla on sitten sen kilpailun voitti ja pääsi eroon siitä porukasta, Mutta sitten oli tuo hengenvaara, mistä hän mainitsi. Ja ensimmäinen oli se, kun sain sen porukan kannolta ja aloitin kovan karkuun juoksun. erältä kalliolta laskeutuessa näin harmaan veden kalvon. Kartassa oli pieni lampi, jonka rantaan oli tarkoitus mennä. Onneksi siinä oli kuusi ja sain kuusen oksasta kiinni. Muuten olisin pudonnut sinne lampeen. Oli täpärä tilanne. Toinen hengenvaara sillä reissulla tapahtui sitten kyllä vasta kilpailun jälkeen. Paluumatkalla Okkolan suoralla Lahden tiellä hän ajoi autoa ja kertoi, että kaikki nukkuivat autossa, rupesi aurinko nousemaan ja hernekeitto alkoi sulamaan vatsassa. Minäkin nukahdin siinä ja heräsin, kun sora rapisi tuohon kynnykseen ja auto oli mennyt tien vasempaan reunaan. Hänen yksi Intohimonsa
0: oli muuten autoilu. Oli, siitä kerrotaan se, vaikka ne eivät välttämättä uusia ollut ja, ja tarkka rahastaan kohvakka oli, mutta kovaa piti ajaa. Ja jotenkin kerrottiin kai Kangasniemellä, että tuossa oli käsitys, että kohvakka ajaa, niin kannattaa pysyä tieltä pois. Puoliso Leena, todella oma sukua tuhkanen niin kuin alussa sanoin, kolilla tavattiin. Ja Leena oli syntynyt 38.3 kolme lasta, eli Seija, Hannu ja Matti siitä liitosta tuli. Hannu hoitaa sitä tilaa, Hangaslaiden tilaa siellä Kangasniemen ja Hankasalmen aseman puoli välissä, kuten Imajärvin kylän takamailla, niin kuin oikeastaan määritelmä kuntuu. Ja kyllähän se semmoista korpimaisemaa kaikkiaan on ollut, mutta erki Kohvakalle se kotitila, kasvimaa, puutarha ja sitten ne tyrnimarjat oikeastaan ne ei enää ollut pensaita, vaan ne oli kasvanut puiksi. Kotitalossa hän vietti koko elämänsä ja, ja kyllähän se harjoittelu liittyi siihen kotitalon hoitamiseen, metsätyöhön ja sai siinä jonkun halon hakata, kun talo ja kaikki lämpeni puilla. Nopeasti voi arvioida, että semmoinen 80-100 kuutiota se ainakin sitten syö se talo vuoden aikana. Ja semmoinen peräänantamaton luonnehan oli, se oli äidinperua. Ihan lapsesta alkaen ne koulumatkat eivät ylettömän pitkiä, mutta 5-6 kilometriä osin juosten ja se valmentautuminenkin oli sitä kotitöitä ja hän sanoi, että se työ oli se raskasta, että se harjoituslenkki oli oikeastaan sitten sen työpäivän jälkeen palauttava. Anekdoottina se, että Veikko Hakulinen, joka myös oli suunnistaja, niin Erkki Kohvakka ja Hakulinen ystävystyivät silloin 60-luvulla ja juoksivatkin joitain kilpailuja noin velillisesti, kutakuinkin yhdessä.
1: Niin varsinkin loppuvaiheessa se harjoittelu oli sitä, että kovan työpäivän jälkeen niin hän saattoi vetää 300 askelparia kovalla vauhdilla ja 300 askelparia hitaammalla vauhdilla. Ja sen jälkeen se oli sitten siinä. Ja kyllähän hän kuitenkin kovassa kunnossa pysyi. Hakullinen oli ystävä, mutta myös kilpakumppani. Eräässäkin kilpailussa Hakullinen oli kakkonen. Hän kohvakka sanoi joskus, että Hakullinen oli hyvä seuraaja. Ei tullut koskaan lähelle eikä mennyt edelle, vaan vaani Kotvan siellä perässä. Oli kyllä, kyllä kovavauhtinen, mutta ei pärjänyt sitten silti kuitenkaan metsäjuoksussa. Siinä toi, erässä kilpailussahan Hakulinen oli tosiaan Kohvakan jälkeen sitten toinen. Mutta sen hän muisti, että Arto Tianen ja Kalevi Hämäläinenkin olivat joskus mukana. Ja Kalevi oli ainakin juossut itsensä aivan loppuun. Ne oli juossut 25 kilometriä syksystä metsää, mutta saattoi juosta vaikka 40. Sen verran varmaan eksyili siellä ja oli saunassa ihan pöpinä. Oli kysellyt, missä on. Se on näin, kun harrastajille tulee
0: harhareittiä, niin näin käy, sanoi Kohvakka. Kuvaa ehkä hyvin hänen luonettaa. Hän sopeutui hyvin uusiin karttoihin. Se suunnistuksen kehitys hänen aikanaan on ollut huimaa. Siis kartat paranivat ihan valtavasti. Tulivat ensimmäiset suunnistuskartat ja... Hän sanoikin, että 60-luvun puolivälin jälkeen se oikeastaan semmoista kartan kanssa juoksemista se kilpaileminen. Se koko lajin olemus muutti. Hänellä oli oma tyylinsä ja oma tapansa, miten hän rasteja lähestyi ja miten hän sitä metsää arvioi. Ja se luontainen kyky liikkua, se oli erinomainen. Eikä hänellä oikeastaan koskaan ollut valmentajaa. Oli hyviä seurakavereita, mutta että kyllä Erkki Kohvakka oli semmoinen itsenäinen toimija ja, ja itsenäinen ihminen tässäkin suhteessa. Kyllähän siihen harjoitteluun olihan se armotonta ja sen lisäksi, että oli sitä metsätyötä ja lenkkiä, niin kyllähän niin kuin monet muutkin suomalaiset kestävyysurheilijat ovat löytäneet sitä voimaa sieltä suolta. juoksu oli se, mitä hänkin sitten harjoituksissa käytti. Sitä ovat käyttäneet monet.
1: Ja aivan pienenä hän mainitsi sen, että hyvää harjoitusta ja Oppia liikkumiseen metsässä oli se, kun hän joutui mulleja hakemaan, karanneita mulleja välillä hakemaan, hakemaan takaisin ja, ja siinä tuli sekä liikuntaa että, että ymmärrystä siitä, missä mennään. Kun puhutaan, että ei hänellä ollut varsinaista valmentajaa, niin se on ihan totta. Hän itse kertoi, että hän otti valmennusoppinsa aluksi lehdistä, luki erilaisia valmennusalan julkaisuja, mitä sai käsiinsä ja, ja tuota, yritti sitä sitten toteuttaa, mutta hänen mukaansa osaa. Näistä lehdistä tulleista ohjeista olivat jopa liian kovia ja siinä vaiheessa joutui miettimään sitten omia ratkaisuja ja, ja silloin, silloin hän sitten löyti oivallisen tien, koska niin hyvin menestyi. Kun puhuit niistä tyrnipuista, niin niistähän Kari Sinkkonenkin meille kertoi, että niitä sai käydä niitä marjoja sieltä, kuka halusi aina poimimassa ja hän jopa istutti niitä tyrnipuita sinne. Mutta ennen kaikkea se on kiinnittänyt huomiota, vielä kerran pitää korostaa sitä, että, että metsä oli se miljö, jonka hän todella tunsi ja jota hän rakasti.
0: Kyllä ja kyllä hän palaa ehkä siihen tavallaan, niin kuin kun Kari Sinkkonen sanoi, että vihreäkin vihreämpi. Hänelle se luonto oli tärkeä asia ja hän oli myös aika räväkkä lausunnoissaan. Se oli ominaisuus, joka sitten vuosien saatossa ja vanhemmiten vain jyrkkeni. Kannat olivat tosi jyrkkiä ja hän ei voinut sietää luonnon pilaamista ja, ja yksi mielenkiintoinen pieni anekdootti on ehkä se riita jäteastioista. Ilmeisesti siinä vaiheessa määrättiin, että hänelläkin pitäisi olla jäteastioita, mutta että Erkki Kohvakka totesi, että minkä takia, koska ei hänen taloudestaan kertakaikkiaan tule jätettä. Hän osaa käsitellä asioita niin, että niitä ei tule ja ja kyllähän hänestä kerrotaan, että kyllähän todella voimakkaasti otti kantaa ja hänellä oli hyvät suhteet muun muassa keskisuomalaiseen. Ja jos lehdessä oli artikkeli, joka Erkki kohvokan mielestä ei ollut asianmukainen, niin taitaa olla, että toimitusjohtaja tai päätoimittaja sai tulikiven katkuisen puhelun sillä puhelimella, joka vuonna 1972 siis sinne taloon oli tullut.
1: Jäkärin Sinkkonenhan kertoi myös sen, että hän, hän muutti itse 2006 Kangasniemelle. Vaimosa Rajan kanssa asuvat siellä Komiassa talossa ja lähin naapuri taitaa olla 800 metrin päässä, joten se kertoo vähän siitä Kangasniemen luonteesta Täällä ollaan aika pitkälle luonnon keskellä, mutta kun Sinkkonen kävi siellä Tyrnimarjoja poimimassa tai muuten tapaamassa, niin kertoi, että aina, aina kohvaka erkin vaimo Leena tarjosi tai järjesti lounaan sitten tapaamisen aikana ja sillä lounaalla, Tuli esille se, että minun mielestä ainakin Sinkkosen puheen perusteella, että erki Kohvakka oli aika suoraviivainen tietyssä asioissa, koska hän ennen lounasta ilmoitti, että tänään keskustelemme nyt tästä asiasta. Eli hän oli päättänyt, että on joku asia, joka nostetaan esille ja siitä käydään keskustelua. Se ei ollut mitään spontaania, satunnaista rupattelua, vaan siinä todella niin kuin,
0: pohdittiin ja mietittiin asioita. Se luontosuudet tuli siinäkin esille. Metsä oli Kohvakan koti, niin sanottiin, ja hän oli jyrkkä tietyissä asioissa, sain sellaisen käsityksen, että hän oli myös absolutisti, ei ehdottomasti alkoholiin koskenut eikä muihin vastaaviin aineisiin, mutta sen sijaan suunnistus oli kyllä jonkin, jollain lailla addikti hänelle, koska jos ymmärsin oikein, niin ne suunnistusasiat tulivat ihan uniin saakka. <tys> Joo,
1: se, se oli hauska, kun hän on itse kertonut, että hän näki usein unia suunnistuksesta, mutta... Kuten usein unet, niin niissä on tuommoinen painajaismainen leimakin ja Erkki Kohvakan unet olivat, suunnistusunet olivat sellaisia, että hän ei koskaan päässyt maaliin asti. Ja joskus ei löytynyt edes lähtöpaikkaa ja kello kävi, joka oli todellinen suunnistajan painajainen. En tiedä, mistä se johtuu, mutta kyllähän monet unet ovat niin liittyvät siihen elettyyn elämään tai elettävään elämään. Voin tässä kertoa, jos, jos sallit, että minun uneni usein ovat sellaisia, että ollaan lähdössä jostain kisoista kotiin ja tavaraa on niin paljon, ettei ne mahu millään matkalaukkuja ja siinä täytyy miettiä, että mitä jättää pois.
0: Matkailu liittyy kyllä myös Erki Kohvakan elämään. Suunnistusmatkoja oli paljon vuosien aikana ja Leena vaimon kanssa käytiin milloin leireillä. Ja, ja kyllä kai sitten esimerkiksi norjalaiset olivat jossain vaiheessa kohtuullisen kiinnostuneita siitä, minkälainen tietotaito heillä oli. Siis pitää edelleen korostaa sitä, että puoliso Leena, oli luokan suunnistaja, muun muassa SM3 vuodelta 1958 ja on paljon muitakin merittejä niin, että pariskunnalla oli kyllä oivallus ja ymmärrys karttaan ja kompassiin. Mutta paljon he matkustivat yhdessä ja, ja kulkivat ympäri maailmaa suunnistusasioiden myötä. Ehkä erkikohvakan luonnetta kuvaa myös se, että kun kilpailu oli ohi, niin suunnistuksenhan kuuluu aina sen vahtava spekulaatio, että jos tuosta olisi mennyt tuonne tai se on siinä mielessä hyvin golfin omainen, että jos olisin lyönyt silloin sinne, niin olisi tullut vähintäänkin birdi, mutta, mutta hänellä ei ollut minkäänlaista tarvetta kilpailun jälkeen selittely. Hänen mielestään kilpailu oli ohi maalissa. Sen sijaan sen hän totesi, että Toimittajalle hän myönsi, mitä he halusivat, koska se oli paras tapa selvitä siitä asiasta.
1: Hän ilmeisesti koki, että julkisuus on julkisuus ja, ja hän on suunnistaja ja sillä hyvä. Se, kun puhuttiin tuosta 66 MM-kisoista tuossa alussa jo aika pitkään, niin vielä kannattaa korostaa, että hän oli itse asiassa jo silloin, Lopettanut, 65, hän itse sanoi, että hänellä oli motivointivaikeuksia häntä enää, niin se menestys ja su- suunnistaminen ja liikkuminen kiinnosti, mutta ei se kilpaa sen tekeminen, mutta kun ne omat kisat sitten innostivat, hän oli kova tekemään töitä. Hänestä sanottiin, että hän on työ työhullu, moottorisaha pysyy hyvin kädessä ja, ja kaikki liittyy tähän metsään ja puuhun. Puita hän oli hakemassa silloinkin 80-vuotiaana tammikuussa, kun hän tuupertui pihalle ja, ja ilmeisesti oli yön siellä ennen kuin löydettiin ja, että suunnistajan viimeinen rasti oli siinä kohti.
0: Ja täytyy sanoa, että, että kyllähän niin kuin itse varma ja muuten oli, koska paljon hän ulkomailla liikkui ja paljon siitä nautti, mutta vailla ilman minkäänlaista kielitaitoa, niin kuin monet suomalaisurheilijat ja ihmiset, niin ihan vaivattomasti Kolusi maailmaa ja, ja vietti sellaisen elämän, niin kuin sanottu, metsä oli Kohvakan koti, siellä hän viihtyi, siitä hän sai elantonsa ja siellä oli hänen harrastuksensa ja, ja siellä hän teki urheiluuransa, Mutta täytyy ihan oikeastaan kliseemäisesti sanoa, että enpä juuri Erkki Kohvakasta paljon mitään tiennyt ennen kuin tälle matkalle tultiin, mutta kyllä hänen oli mukava tutustua.